0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Capture, dans lequel on discute, on débat, on interroge, bref, on échange avec ceux et celles qui transcendent l'expérience et qui font de leurs entreprises des championnes de l'enchantement client. Je suis Ludivine, je travaille chez Guest Suite, la solution la plus complète de gestion de la visibilité locale des professionnels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antea Pernault, responsable marketing chez Mister Suricates. Ensemble, nous allons aborder une bête noire de tout professionnel ayant un site ou une application, les bugs. En quoi consistent les bugs Pourquoi est-il important de les supprimer du parcours client Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour rencontrer le moins de bugs possible Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre ensemble aujourd'hui sur le podcast Capture by Guest Suite. Bonjour Antea Bonjour euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler euh, un peu de toi et nous dire euh, comment t'es arrivée jusqu'à Mister sur 4 Oui, alors moi du coup, j'ai fait un bachelor responsable
1: de communication et marketing. Euh, j'ai grandi dans le domaine en pratiquant dans différents secteurs d'activité, euh, le domaine culturel, les agences de communication, l'événementiel, la finance, la mode et autres, et dans différents pays, la Finlande, la Chine, euh, l'Allemagne, l'Italie, enfin voilà. Du coup, j'ai pu apprendre... Euh, différentes stratégies de communication, de marketing et selon les pays, puisque c'est pas toujours les mêmes. J'ai aussi appris de mes erreurs et j'ai pris confiance en moi au fur et à mesure des années, en pratiquant euh, et en... voilà. J'ai aussi continué de m'instruire professionnellement et surtout per personnellement en restant toujours à l'écoute des actualités marketing et aussi du digital, euh, des webinaires, des conférences, des tables rondes, et euh, des, en essayant de les mettre à profit des fois ça marche des fois ça marche pas. <rire> euh aussi de, bah beaucoup parler avec des pères pour pour, pour voilà pour les expériences euh, qu'ils ont pu avoir. Et du coup voilà, j'ai rejoint Mister Suricat euh, le 1er avril 2020. Euh c'était pas une blague. <rire> en confinement. En confinement euh, voilà et du coup c'était une création de poste c'est un poste enfin, dans lequel je, je m'éclate, je, je, vraiment. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, à créer. C'est un univers start-up dans lequel je... je, je enfin, l'univers start-up, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un univers dans lequel je, je me développe, je, je, je grandis. Euh, J'aime le travail en équipe,
0: les challenges et, euh, et l'humain. Donc voilà. T'as parlé de confinement, le travail en équipe, ça devait être compliqué au début alors non, parce que Mister Suricat, en fait, on avait
1: déjà cette pratique avant le, les confinements. Du coup, alors nous, on utilise Discord, <rire> un outil qui est, qui est plutôt pas mal. Et on s'était fait des salles euh, open space dans lesquelles on, on était tous connectés en vocal, et, euh, et voilà, du coup, on parlait comme si on était au bureau. Donc, euh, c'était plutôt pas mal. C'était
0: plutôt simple, finalement, pour t'intégrer. À... Tout à fait, ouais. Et justement, qu'est-ce que c'est Mister Suricat Qu'est-ce que ton entreprise propose aujourd'hui Alors, Mister Suricat, c'est une scallop nantaise on détecte les bugs euh, sur les sites web
1: et mobiles en reproduisant les parcours clients. On fait ça sous forme de, de scénario. scénarios. Donc qu'est-ce que on, par exemple, on va parler de Fnac Darty, on va se connecter sur leur site, on va rechercher euh, un micro-ondes. Euh, voilà. On va donc cliquer dessus, euh, regarder la fiche produit, euh, ajouter au panier. Ensuite euh, aller euh, peut-être mettre les codes promo si on en a, euh, valider, choisir le mode de paiement, le mode de livraison et recevoir les mails. Voilà, bah, toutes les fonctionnalités qui vont être sur ce parcours vont être testées afin de voir si tout clique, tout correspond par rapport euh, au cahier des charges, enfin de, cahier de recettes euh, de Fnac Darty On travaille avec tout type de secteur d'activité, donc le e-commerce, euh, le retail comme Yves Rocher, de la restauration comme KFC, euh, de l'industrie, Manitou par exemple des banques comme AXA, enfin, vraiment tout type de secteur. Pour ça, on propose une solution SaaS qui est adaptée à un profil non technique avec de nombreux services 100% personnalisés qui permet aux entreprises de nous déléguer leurs tests. Et surtout, notre credo à nous, c'est d'ouvrir l'automatisation à tous en cible métier afin qu'ils deviennent autonomes et surtout sur l'automatisation de ces tests. Vous êtes des détectives de l'expérience client, finalement.
0: On est même des sentinelles, d'où Mister oh. Suricat. <rire> On comprend mieux le nom, finalement. Voilà. <rire> Parfait. Et justement, l'expérience, plus globalement, on va parler de parcours client. Les deux ont pris énormément d'importance ces dernières années, et surtout pour les consommateurs, mais par extension pour les entreprises. Selon toi, pourquoi il y a cette tendance qui est encore plus présente maintenant Alors, je pense que déjà, ça va être la concurrence
1: et les usages multiples des grandes plateformes comme Amazon, qui, du coup, développent des mœurs d'achat toujours plus grandes et toujours plus riches. C'est donc pour ça que les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants. Les entreprises doivent se perfectionner sur les expériences clients, afin que ce, soit, euh, que ce soit en magasin ou que ce soit en numérique, et de toujours délivrer toujours plus de qualité sur les services, les produits, les canaux d'achat, la personnalisation aussi. Et tout ça, euh, faut adapter tous ces éléments qui sont du coup les attentes des consommateurs actuels. Et pour moi aussi, l'humain doit être placé au centre des stratégies.
0: L'expérience est donc euh, franchement primordiale dans le tunnel d'achat d'aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a eu une période où, avec le numérique, on s'est senti un peu comme des numéros, des numéros de commande, et qu'aujourd'hui, on veut vraiment être les clients, et qu'on veut euh, que les entreprises nous voient en tant que clients, et pas comme simple numéro de commande et comme chiffre d'affaires Ah oui, et je pense qu'avec le, le confinement, c'est vraiment euh, cette, ce, ce
1: moment qui a tout fait changer. Tout le monde a développé des fonctionnalités parce que le concurrent l'avait fait et que euh, on voyait que ça marchait. La personnalisation, enfin, les tendances d'achat sont devenues de plus en plus euh, régulières. Euh, et du coup, tout le monde a essayé de se démarquer. La personnalisation d'achat est arrivée par-dessus. Et aujourd'hui, on, on va moins supporter, euh, en tant que consommateur, euh, d'acheter sur une plateforme qui nous reconnaît pas, qui nous fournit euh, enfin, des informations assez... Euh, Tradis, alors que nous, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment une expérience, euh, une vraie expérience, qu'elle soit en magasin ou qu'elle
0: soit euh, sur le site ou une application. Justement, quand on parle d'expérience, il y a cette bête noire qui sont les bugs <rire> oui. <rire> oui. que vous aidez justement à éradiquer entre guillemets avec euh, « Mister Suricat » parce que Mister Suricat permet à ses clients de détecter euh, ces bugs qui se cachent sur les sites web, les applications mobiles, est-ce qu'on pourrait déjà définir ensemble ce qu'est un bug Est-ce que tu peux nous dire euh, concrètement, euh, nous donner une définition de, du bug
1: Alors oui, donc du coup, le bug, d'où le mot anglais insecte, euh, désigne surtout un dysfonctionnement. En d'autres termes, on peut estimer qu'il y a un bug dès que le le comportement du programme, du logiciel ne correspond pas du, du tout au résultat attendu. Ça peut être dû à un problème informatique ou une écriture, enfin, une erreur dans l'écriture du programme ou bien une connexion au serveur. Par exemple, dans le cadre d'une application ou d'un site, on parle de bug lorsqu'un bouton n'apparaît pas, lorsqu'il ne se passe rien quand on clique dessus, euh, lorsque l'application s'arrête brusquement ou la couleur d'un texte qui n'est pas la bonne, euh, un prix de produit affiché qui n'est pas du tout non plus la même sur toute l'expérience, sur tout le tunnel euh, du parcours, enfin sur tout le parcours, ou euh, lorsque le panier se vide, quand on se connecte à son compte. Il y, y a vraiment tout style de bug. On peut aussi se connecter sur une URL et
0: arriver sur une page erreur 404. La fameuse. Ça, ça la arrive fameuse... à tout le monde. Voilà, ça, ça arrive à tout le monde. Et justement, on pourrait dire, euh, si je comprends bien, que ça peut être aussi bien une erreur technique que tu parlais du prix qui n'est pas le même, que oui. ça peut être aussi une erreur de communication, quelque part. Euh,
1: alors, le prix, ça peut être une erreur de communication, mais c'est plus souvent un code promo qui s'est pas mis ou une, un, un prix qui aurait changé sur la fiche produit, mais arrivé dans le panier... Il y, a, il y a eu un problème. Par contre, il y a des bugs qui sont pas forcément techniques ou autres, qui vont être humains. Ça va souvent être euh, les bugs de stock. En fait, ça, c'est vraiment les, les salariés en magasin qui vont pas forcément mettre à jour les stocks. Et euh, nous, sur la plateforme, euh, le produit va être disponible. Et voilà. Et les, les, les consommateurs vont l'acheter, vont malheureusement recevoir un mail de la part du, du SAV pour leur dire que le produit n'est plus disponible. Donc ça, par contre, on, on peut rien y faire. C'est des bugs humains et, et c'est normal parce que du coup, les,
0: les employés en magasin ont pas forcément le temps de tout, tout regarder. Dans tous les cas, ça amène tout le temps à une frustration client. Tout à fait. Et est-ce que pour qu'on rentre plus dans le concret, pour qu'on visualise un bug plus précisément, tu pourrais nous donner un exemple de bug une entreprise peut rencontrer. Oui, tout à fait. Alors, on a fait une enquête en interne auprès de nos chargés de recettes. Donc, les chargés de recettes,
1: chez nous, c'est ceux qui remontent les bugs aux entreprises. Et du coup, on a établi un classement du top 10 des bugs les plus remontés. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé des trois premiers. Donc, le bug le plus couramment constaté, c'est le mail non reçu. Le fameux mail euh, où on regarde dans ses spams, où on se dit « mais j'ai mis la mauvaise adresse ». Il devient critique lorsqu'il s'agit du mail de validation de commande, du coup. Quand il n'est pas arrivé à destination, euh, le client se pose un tas de questions. Est-ce que euh, le paiement est passé Est-ce que je me suis fait euh, avoir Qu'est-ce que je fais Et donc, du coup, dans ces cas-là, c'est euh, l'image de marque qui est impactée énormément, perte de confiance en, envers la marque... Et puis, les consommateurs ne laissent plus de place aux bugs. On a fait une autre étude sur le comportement des utilisateurs face à un bug, et en fait, il y a 70% des Français qui ont tous la même réaction, c'est qu'ils vont aller rechercher leurs produits sur un autre site. Donc, euh, il faut vraiment faire attention euh, du coup aux bugs. Il n'y a plus de patience. Il n'y a plus de patience, non. Un autre bug qui froisse l'utilisateur sur euh, la visite sur un site web ou une application mobile, c'est le fameux bouton qui clique pas. Celui qui est souvent indispensable à la prise de commande, donc la validation de panier, le suivant pour le choix de livraison par exemple. On a tous connu ça. <rire> du coup, pour la plupart du temps, le visiteur va quitter la plateforme sans contacter le service client. Et du coup, l'entreprise n'en sera pas informée. Du coup, ça peut être une baisse aussi euh, du taux de transformation. Et va aller aussi vers le concurrent, encore une fois. Voilà, et va aller aussi vers le concurrent. Et du coup, le troisième que je vais évoquer aujourd'hui, c'est donc les erreurs 400-500 dont on parlait tout à l'heure, euh, les erreurs de serveur. Et donc, quand on arrive sur ces pages-là, c'est impossible de continuer l'expérience client. Clairement, là, on, on est on est sûr que le client va aller euh, chez un concurrent parce qu'en général, ils veulent quelque chose tout de suite,
0: sinon ils iraient en magasin. Oui, il n'y a même pas de bouton, finalement, dans ces pages 404, par exemple, qui nous dit euh, « retourner à la page précédente ». C'est pas encore très bien pensé, peut-être euh, Oui, voilà,
1: en fait, c'est des pages traditionnelles qui vont arriver. Et effectivement, une erreur 404, je pense que vous l'avez tous eu. Il n'y a pas de bouton, c'est vraiment une page non valide. Donc, soit on rafraîchit, voilà, ou soit on va retourner sur la petite flèche en haut qui dit « retour ». Mais En tout cas, cette page, elle n'arrive pas, quoi.
0: Elle n'arrive pas, donc on ne peut pas continuer l'expérience. Et elle mène encore une fois chez le concurrent voilà. et peut-être même à fidéliser chez le concurrent <rire> s'il n'y a pas de bug. Potentiellement. Tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, Mister Suricat, c'est des clients comme euh, Fnac Darty, Yves Rocher, Tui ou encore Verbaudet. Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-unes de leurs problématiques, euh, peut-être prendre un exemple tout simplement, et nous dire comment euh, vous, vous avez aidé ces entreprises euh, à résoudre leurs problèmes euh, chez Mister Suricat Oui, oui, du coup je vais parler de Verbaudet qui est donc euh, pure player, leader européen du monde de l'enfant, euh,
1: avec euh, comme secteur la mode, la maison, puriculture, jouets, euh, voilà. Et eux, ils ont euh, leur objectif, euh, un site zéro défaut. Ambitieux. Ambitieux et vraiment, euh, c'est voilà, le credo chez eux. Et donc, les besoins étaient les suivants, c'était d'optimiser l'expérience client, euh, de répondre aux standards du marché euh, et de préserver l'image de marque. Ça soulevait aussi des problématiques internes, le manque peut-être d'humains qui peut passer du temps dessus et du coup le manque de temps alloué à ces missions et la nécessité d'un outil qui permet d'effectuer le plus grand scope de tests avec des coûts maîtrisés. Du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, on a mis en place 36 scénarios en pré-production ou en production sur du desktop, du mobile en responsive, en France et dans du multi-pays. Et euh, comme je disais tout à l'heure, on offre des services et donc là, ils avaient des points de suivi bimensuels. On a testé, du coup, les, des fonctionnalités de type carte cadeau, guide détail, modification des informations du compte bon client, store locator. Euh, on a également euh, fait des tests de commande end-to-end. -end, donc, c'est vraiment euh, des parcours de A à Z, euh, comme je donnais des exemples tout à l'heure, avec des tests sur les différents pays, non, avec des tests sur les différents types, de type euh, connexion, moyen de livraison, moyen de paiement, également sur les calculs de promotion, les codes promos, et euh, le fonctionnement des tris, des filtres, voilà. Donc là, je vous donne un, un petit peu d'exemple. Dans un premier temps, les anomalies remontées ont été des messages d'erreur lors de la redirection vers le prestataire de paiement. Un problème sur le calcul des promotions. Euh, la fonctionnalité de connexion depuis Facebook qui n'était pas possible, ce qui est assez actuel aujourd'hui parce qu'on n'a pas tout le temps l'envie de passer du temps à créer un compte. Plus besoin d'avoir
0: X mots de passe. Tout à fait, Voilà.
1: Et euh, ces bugs ont donc été corrigés rapidement, ça a permis du coup de diminuer les avis clients négatifs euh, et donc de préserver l'image de marque. Ça a aussi euh, permis de protéger et surtout d'augmenter le taux de conversion et ça a aussi permis d'avoir une visibilité sur les livrables des prestataires. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que souvent on arrive à détecter des bugs sur les prestataires ici de paiement avant même que le prestataire voit qu'il a un bug, on détecte qu'il a un bug. Et donc, du coup, je voulais aussi mettre en avant que les utilisateurs de notre solution verbodais sont le métier. Donc, je voulais juste vous montrer que le test devient accessible
0: également au métier et plus qu'à l'IT. Et tu as parlé d'avis négatif tout à l'heure. On peut dire que les bugs, ce n'est pas finalement que euh, l'affaire de l'expérience client. Ça a une influence sur l'expérience client, donc sur la fidélisation, mais aussi sur l'image de marque et par extension sur l'acquisition client. Ah, tout à fait, un, un bug euh, en fonction du niveau de
1: criticité qu'il peut avoir, euh, selon aussi le parcours, selon énormément de choses par rapport à, à l'utilisateur, au consommateur, enfin, au visiteur, ça impacte euh, la fidélité, l'image de marque et le manque de confiance envers la marque et euh, ça impacte aussi forcément l'achat qui va s'en suivre et donc ça, ça impacte le taux de transformation et toutes les équipes de l'entreprise et toutes les équipes de l'entreprise, effectivement, parce que lorsque on travaille sur un, un bug, les objectifs, que ce soit en termes de marketing et que ce soit en termes d'IT, ne sont pas forcément les mêmes. Le marketing, lui, va avoir forcément un objectif qui est plutôt marque, argent, taux de transformation. L'IT, lui, va vouloir sortir des développements propres, va vouloir sortir aussi ben, les développements demandés par le métier, et donc, effectivement, quand il passe du temps sur ça euh, et que l'application euh, sort et la fonctionnalité fonctionne et qu'il y a des avis clients positifs, que ça permet de se démarquer par rapport à ses concurrents, Challenge est réussi, que ce soit pour l'IT ou pour le métier. Donc, effectivement, euh, tous ces bugs ont un lien
0: consommateur, utilisateur et entreprise. Et justement, est-ce que tu pourrais nous partager quelques bonnes pratiques pour identifier ces bugs et faire en sorte qu'ils n'aient pas d'effet négatif, ni sur l'image de marque, ni bien sûr sur l'expérience client alors, bah, forcément, je vais vous conseiller
1: d'automatiser vos tests. Ça va de soi. Mais le fait d'automatiser ces tests, ça permet aussi d'être alerté en temps réel, en cas de dysfonctionnement. Et donc, l'entreprise peut réagir rapidement et le, et le corriger dans un court laps de temps. Par contre, il faut noter que on ne peut pas tout automatiser, qu'on ne doit pas tout automatiser, qu'il ne faut pas tout automatiser. Il faut bien choisir les parcours les plus critiques selon le secteur d'activité, vos objectifs, votre bonne connaissance du client et de vos utilisateurs web et mobile. Ensuite, je vous conseillerais de tester vos plateformes web et mobile dès la recette. Donc la recette, c'est vraiment l'environnement de test des développeurs. Et ça permet de son production, donc la production c'est l'environnement que euh, le consommateur, l'utilisateur, le visiteur voit sur une, le site en fait en lui-même. Et du coup ça permet euh, d'avoir plus de sérénité et de minimiser les bugs qui seront du coup visibles par les utilisateurs. Et je, je conseillerais aussi de ne pas oublier les tests sur application Aujourd'hui les achats sur mobile se font en un simple pouce. C'est une monnaie courante, c'est un achat impulsif, ça doit être simple et rapide pour le consommateur, ça laisse pas place à un
0: bug. Donc si on résume, il faut aussi bien se mettre à la place du client, mm -hmm. l'écouter à travers les avis, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi savoir prioriser finalement pour ne pas faire perdre de temps aux équipes et aussi pour avoir un retour sur investissement quelque part. Exactement. Alors, il faut savoir qu'en général, un bug détecté sur un parcours critique ou une fonctionnalité
1: critique, c'est rentabiliser une solution comme la nôtre, par exemple. Effectivement, il faut vraiment écouter euh, ses consommateurs et les avis. Ça permet d'aller identifier les parcours qu'il va falloir tester. Ça permet aussi de
0: comprendre le ce qui ne va pas. Ça peut aussi aller jusqu'au
1: produit hein, en lui-même.
0: Ça donne un lien aussi avec le client, ça permet de, de souder un peu plus la relation, de faire en sorte de tisser une relation peut-être plus fidélisante aussi Effectivement, un client qui va se sentir écouté, qui va avoir
1: un bug, qu'il a remonté, corrigé, forcément, il se sent unique, on va
0: dire, il se sent écouté, et il va revenir dans l'entreprise et il va consommer. Et de mettre un accent plus important sur l'humain Ah oui, ça pour moi, c'est vraiment au cœur de
1: toute stratégie marketing et numérique. Aujourd'hui, c'est l'humain. Euh, la personnalisation
0: euh, euh, du client, toujours l'écouter et euh, lui faire vivre une expérience unique. Et quand on parle d'humain, justement, ce qu'on fait depuis le début du podcast, il y a quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure quand tu as parlé de fait, euh, qui est euh, les équipes métiers, donc oui. la relation client, le marketing, mais aussi la tech, l'IT. Mm -hmm. Est-ce que euh, les avis et donc le travail autour de, des bugs peut aussi permettre de souder ces équipes, de faire en sorte qu'elles aient des objectifs communs et de valoriser leur travail de les faire travailler encore plus ensemble oui. Alors,
1: justement, je vais, je, par exemple, une solution comme la nôtre permet à, aux métiers qui ne sont pas forcément sur une connaissance du test euh, ou autre, d'avoir une visibilité euh, sur leur parcours euh, et sur leur site. Et l'IT, lui, va aussi avoir une remontée euh, de ce bug comme, en même temps que le métier. Et en fonction justement euh, des niveaux de criticité ou des objectifs de chacun, comme tu le disais tout à l'heure, prioriser la correction euh, de ce bug. Quand un bug est vraiment euh, compliqué à résoudre, euh, on peut leur venir en aide aussi euh, chez Mister sur les 4 par l'expérience qu'on a avec tout type d'entreprise. Euh, si par exemple c'est un bug qui a été identifié chez un client, on peut avoir l'information de la façon dont ça a été corrigé et conseiller client euh, justement qui, qui connaît ce bug. Et donc au final je, me, je dirais que c'est même un lien aussi bien euh, client, aussi bien euh, entreprise et
0: avec nous aussi. Un cercle vertueux. Exactement. Et donc, on a dit, euh, on a expliqué, tu as expliqué euh, comment identifier les bugs. Maintenant, on arrive à la phase encore plus importante, comment on peut les éradiquer Est-ce que tu aurais quelques astuces pour y parvenir, pour aider certaines entreprises euh, qui nous écoutent
1: Alors, euh, je pense qu'effectivement, il faut se mettre à la place du client, du consommateur, du visiteur, euh, aller bien cerner euh, où est-ce que... Il va, comment il va se promener sur le site. Donc ça, forcément, ça nécessite de bien de connaître. Et ensuite, quand un bug remonte, il faut vraiment qu'en interne, on ait bien le niveau de criticité qui était défini entre le métier et l'IT, la priorisation à donner dessus sur la correction. Et après, bah voilà, c'est un enchaînement interne pour, pour corriger. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, de bonne pratique, enfin de, de pratique courante là-dessus. C'est vraiment chaque entreprise qui va, qui va réagir à, à sa façon. quoi.
0: Il n'y a pas d'astuce universelle, si je comprends bien, mais face à chaque bug, il y a une situation qui doit être personnalisée et une solution qui est trouvée vraiment en fonction de ce contexte-là. Oui, oui, tout à fait. Si on prend un peu de recul, qu'on essaie de regarder vers l'avenir et pas les bugs qu'on peut avoir actuellement, pour toi, quels nouveaux défis peuvent attendre les entreprises peut-être à l'édition dans les cinq prochaines années pour pouvoir non seulement maîtriser, mais aussi perfectionner le parcours client et pour se démarquer justement de la concurrence encore dans les prochaines années
1: Alors, euh, je pense que du coup, ça va être beaucoup axé au niveau de l'émergence de nouvelles tendances, comme le métaverse, sujet euh, du moment. <rire> Phénomène. <rire> Phénomène, voilà, sur lequel on est au début. Donc, je pense qu'on ne sait pas encore où on va au niveau de, 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 de différents aspects. Euh, et je pense que du coup, ce genre de tendance va amener à des réflexions de réglementation, de traitement des données qu'occasionneront en fait des modifications sur la personnalisation des parcours clients. Euh, L'omnicanalité aussi qui va s'en ressentir. Et du coup, l'originalité qui va permettre de se différencier de ses concurrents. Les avancées technologiques, elles seront de plus en plus nombreuses. Il y aura, euh, je pense, sur, comme par exemple les agents virtuels qu'on qu voit euh, qui se développent de plus en plus euh, en, en ce moment. Et tout ça, ça va devoir se mettre en application immédiatement, sans bug, au niveau des consommateurs qui ont forcément des attentes toujours plus exigeantes. Je pense, par exemple, pour exemple, je pense au Click and Collect qu'on a tous vu apparaître chez tous les types euh, de vendeurs web dans des laps de temps, mais très courts. Et du coup, ils ont dû développer et déployer ces fonctionnalités avant leurs concurrents de façon à fidéliser le plus possible leurs clients.
0: Notamment pendant le Covid Tout à fait, notamment pendant le Covid. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est des choses qui vont se reproduire de plus en plus. On a des mots qui reviennent tout au long de notre épisode. Il y a le côté humain, il y a le côté tendance, si j'entends bien ce que tu nous dis, il va falloir suivre des tendances comme le métaverse, qui est un gros phénomène, mais savoir aussi comment le maîtriser pour l'entreprise et faire en sorte qu'il soit rentable, qu'il soit utile aussi pour l'utilisateur, mais aussi, quelque part, savoir personnaliser tout en gardant un lien, parler euh, de trouver un lien, faire en sorte qu'il y ait quand même un lien avec le physique, l'expérience physique qui reste importante pour les utilisateurs et les clients.
1: Ah oui oui je pense qu'avec euh, ce qui s'est passé donc le, le numérique reste quand même au cœur euh, du, du, de la vente euh, aujourd'hui euh, parce que bah ça y est c'est devenu euh, les mœurs sont, sont, à, sont à ce niveau euh, mais je pense que voilà il y a quand même des gens qui vont aimer euh, se rendre en magasin mais avoir quand même une expérience virtuelle en magasin donc ça effectivement c'est des choses qui vont se développer de plus en plus on ne sait pas encore ce qu'on va y trouver
0: mais on, on va voir <rire> il va y avoir des tests et des bugs mais on espère pas beaucoup de bugs voilà. Alors, nous, on espère plein de bugs, <rire> mais euh, que les entreprises les réserveront très rapidement. Qu'elles viennent voir Mister Suricat. Exactement. <rire> et de ton côté, si on revient au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une marque, justement, euh, une entreprise qui t'a marqué, si je puis dire, où tu t'es dit, où tu t'es sentie unique et où tu t'es dit, voilà, ça m'a ça tellement enchantée Alors, il euh, y en a
1: plusieurs, mais là, je vais vraiment parler en tant que consommatrice, euh, moi, en TA, je suis, je suis allée chez Sephora, parce que oui, j'aime bien, euh, bien les cosmétiques et, et donc le maquillage, ce jour-là, c'était du maquillage. Pourquoi je suis allée chez Sephora Parce que j'ai reçu ce fameux euh, mail personnalisé euh, « faites des mères, vous avez euh, des réductions », tout ça, tout ça. Et du coup, je me suis dit bah, « je vais aller en, en magasin », parce que moi, j'aime bien euh, avoir des conseils vendeurs et autres. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait des, des bornes d'expérience qui étaient assez intéressantes, donc ça permettait de, de se projeter, donc euh, ouais, c'était vraiment intéressant. Et euh, à un moment, voilà, j'avais des questions sur un choix de maquillage, je me suis tournée vers une vendeuse et la vendeuse m'a proposé de les mettre en application sur moi. Donc voilà, donc je me suis retrouvée sur un petit moment maquillage avec le test des produits et forcément, une professionnelle qui s'occupe de moi on se sent unique, chouchoutée. Donc je suis repartie avec mes produits. Elle a très bien fait son job. <rire> voilà. J'ai utilisé mes bons d'achat comme c'était... Bah, enfin, c'était l'objectif, en fait. Et en retournant chez moi, j'ai reçu un petit mail de, en me demandant de donner mon, mon avis. Alors... Désolée pour vous, je ne suis pas la meilleure euh, là-dessus parce que je ne passe pas forcément du temps à donner euh, mes avis clients parce que c'est vrai qu'on en reçoit pas mal euh, des demandes d'avis clients. Mais là, l'expérience était tellement euh, sympa, personnalisée, euh, je me suis sentie tellement chouchoutée que je me suis dit, ah oui, oui, il faut, faut le dire, il faut le marquer. Et donc là, forcément, j'ai rempli ce petit, euh, ce court questionnaire avec les fameuses étoiles et le petit avis. Et, et là, j'ai trouvé ça vraiment
0: sympa jusqu'à la fin, en fait, du début à la fin. Oui, c'est quand l'expérience est soit très enchanteresse, si on peut dire, ou quand elle est très très mauvaise avec beaucoup de bugs, qu'on va donner cet avis et qu'on a un sentiment assez fort, de se dire « je parle avec la marque
1: ». Ouais, tout à fait. Et là, j'avais l'impression en plus de me sentir écoutée puisque j'avais une expérience euh, du début à la fin où je me suis sentie, euh,
0: bah voilà, c'était personnalisée du début à la fin. Donc là, je me suis dit « ok, j'y vais, je donne mon avis ». Et Sephora a coché toutes les cases puisqu'on a parlé, tu as dit « expérience client personnalisée » t'as parlé d'humain, avec la vendeuse qui t'a très bien conseillé, qui t'a maquillé, et aussi finalement les nouvelles technologies, puisqu'il y a aussi eu le côté borne euh, que tu as pu tester euh, de ton côté. Exactement, c'était parfait et sans bug. <rire> C'est les trois mots du jour. Et surtout sans bug. Ou, allez voir Monsieur sur i voilà, si jamais il y en a Antea merci beaucoup pour ta participation j'ai beaucoup appris sur les bugs dans cet épisode de Capture Podcast cet échange et tes précieux conseils surtout seront très utiles je pense pour beaucoup d'entreprises pour leur permettre de partir à la chasse aux bugs et on espère les éradiquer du parcours client de mon côté je vous invite à nous transmettre vos retours sur ce podcast à aller découvrir l'offre de Mister Suricat sur leur site si tu veux nous donner le nom du site pour qu'ils puissent aller voir bien sûr, mrsuricat.com Et à retrouver d'autres ressources exclusives sur la plateforme Capture, dédiée à l'attraction et à la fidélisation client. A très bientôt pour un nouvel épisode de Capture Podcast.